0: Sağlık Olsun programından bu hafta da herkese merhaba değerli izleyenler. Ankara İzleyici Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ali Bey bu aslında bizim sizin de üçüncü programımız olacak. İşte ilaç fiyat e, kararnamesinin güncellenmemesi, işte ilaç krizini konuştuk. E, bu minimalde devam ettik ama e, anlıyoruz ki e, kriz derinleşti ve e, 16 e, Ekim'de Şamdoğan Meydanı'nda büyük kitlesel bir e, miting yapacaksınız yıllar sonra. Sizden dinleyelim dilerseniz ne Geçtiğim oldu? Geçtiğimiz sene
1: Ekim ayından itibaren çok ciddi bir ilaç krizi başladı. Yani ilaç krizi derken e, ilaçta, piyasada bulunmayan ilaçlar gitgide artmaya başladı. Ekonomik veriler bu kadar kötü değildi. Euro kuru, dolar kuru e, şu andaki olduğu seviyelerde değildi. Fakat Ekim ayı itibariyle 2021 yılının Ekim ayı itibariyle Çocuk şuruplarından tutunda e, hipertansiyon, diyabet, e, antipertansif ilaçlardan başlayan ve e, biyolojik ajanlar, kanser ilaçları e, ve hormon ilaçları olsun çok ciddi ilaçlarda sıkıntılar başlamıştı. Bu artarak devam etti. E, her sene biliyorsunuz bizim Şubat ayının 3. haftasında bir kur güncellemesi meydana geliyor. 19 Şubat 2022 tarihinde de kur güncellemesi yapıldı. Bu kur güncellemesi Euro kuru mevcut kurun %37.43 gibi bir oranla güncellendi. E, tabii ki o süreçte 125 lira kadar artan bir ilaç yokluğumuz vardı. Kur güncellenmesiyle bu oran düşmeye başladı. Fakat ne yazık ki bu e, üretici yani sanayi e, tatmin etmedi. E, böyle olunca e, iki kere daha e, fiyat düzenleme kurulu kararıyla ee, ne 22 Nisan 2022 tarihinde bir güncelleme daha yapıldı burada da fiyatları %10'dan %22'den başlayıp %100'e kadar bir e, kur güncellemesi yapıldı tabi %100 kur güncellemesi yapıldı derken 5 liralık, 6 liralık, 4 liralık e, hayat önemi aiz olan fakat artık üretilmesi imkansız hale gelen ilaçlara yapıldı bu %100'lük %200'lük güncellemeler diğerleri yaklaşık yüzde 810 gibi güncellemeler yapıldı Sonrasında ilaç yoklarını gene bir çözüm olmaya başlamadı. Ve ilaç yokluğu %17-18'lere çıkmaya başladı kutu bazında. Geçtiğimiz Haziran ayında, 20-23 Haziran 2022 tarihinde biz Türkiye Eczacıya Birliği olarak da Konya'da bölge arası toplantı düzenledik. Burada bu sorunlarımızı, bu yaşadığımız krizleri 3 gün boyunca masaya yatırdık. Kamu eczacılarından tutun, emekli eczacılara kadar, hastanelerde çalışan, tıp fakültelerinde çalışan, Özel sektörde çalışan eczacılarımızın problemleri ve serbest eczacılarımızın ile ilgili olarak 3 günü çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. E, toplantının e, sonuç e, bildirgesinde de eğer e, güncelleme yapılmazsa, özlük hakları, kurumdaki çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları, gerek eczanelerin serbest eczanelerin yaşadığı sıkıntılar giderilmezse, miting hatta eczaneyi kapatma sürecine kadar olan bir eylem planı çizildi. Ve böyle bir eylememe başlamaya karar verdik biz. Bunun neticesinde de 9 Temmuz günü, 9 Temmuz 2022 tarihinde %25 oranında gene bir kur güncellenmesi. Yine fiyatları çok düşük olan ilaçların %100'e varan bir artışı meydana geldi. Bir iki ay öyle geçti, en son geldiğimiz noktada geçen hafta itibariyle de ne yazık ki serbest eczaneler açısından ilaç yok oranı 120'leri aşmış vaziyette.
0: İlaç krizi devam ediyor İlaç krizi ediyor
1: artarak yani. devam etmeye Hı -hı. başladı. Geçtiğimiz çarşamba günde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve eczaneler biz bu üç unsur belirliyor. ilaçların piyasaya arzını, Sosyal Güvenlik Kurumu'na geri adım modellerini, işte Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatlarının belirlenmesinde bunlar belirleyen ögeler. Üç ana öge var. Biliyorsunuz bizim var, ilaç baremlerimiz var. Hep yıllardan beri bahsettiğimiz ilaç fiyat kararnamesi diye e, her yerde bahsettiğimiz buna bir güncelleme geldi. Bu yapılan güncellemede de e, daha önceden olan baremler vardı. 100 TL yakından olan baremler. Bunlar kaldırıldı. 200 TL'ye kadar bir alt barem yapıldı. 0-200 TL, 200-400 TL, 400 TL üzerinde 3 tane yeni barem oluşturuldu. Burada ufak da olsa bir iyileştirme yapıldı. Fakat bunun gerçeğe yansıma oranı 1.7 ne yazık ki. Yani ilaç fiyatlarına bu baramları yansıttığımız zaman hani e, sanki daha böyle büyük bir şey yapılmış gibi e, lanse edilmeye çalıştı ama bizim eczanelerimize gerçek e, şey %1.7 ve gitgide ilaç yokları artmaya başladı. Artık biz hastalarımıza il, ilaç bulamıyoruz yani gidiyor tedavisini oluyor doktor e, reçetesini yazıyor eczaneye geliyor ve ne yazık ki biz hastalarımız ilaçlarını tedarik edemiyoruz.
0: Şu an kaç kalem ilaç yok piyasada? Net bir sayı var mı ya da yaklaşık Vallahi, bir sayı?
1: Valla Hanım tahminimize göre 2000'in üstünde bir ilaç sayımız ne yazık ki yok. Biz öyle olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii bölgesel değişiklikler oluyor. Yani İç Anadolu bölgesinde farklı, Ankara, Barkı farklı.
0: Peki hayati öneme sahip ilaçlar? Kuşkusuz hepsi kıymetli ama.
1: Ya ne yazık ki en basit, Ya ilacın basiti e, zor diye tabii. bir şey yok tabii ki aslında. Hı -hı. Her e, hastalık bizce önemli. Tansiyon hastalığı dönemli, diabet hastalığı dönemli, kanser hastalığı dönemli. Ya en basit örnek, tansiyon ilacınızı alamazsınız, tansiyonunuz yükselecek. Allah göstermesin belki beyin kanaması geçireceksiniz, felç geçireceksiniz. Kalp krizi riskiniz artacak. Yani bunlar aslında baktığınız zaman, ilaçsız kaldığı zaman vatandaşlarımız, yurttaşlarımız e, sağlık ocaklarına, sağlık tesislerine daha, çabuk, daha çok talep olacak. E, örnek veriyorum, Tansiyon ilacıyla ile aylık kullanımı 100 TL olan bir tansiyon ilacı bulamadığı için belki hastanelere yatacak yoğun bakımları, masrafları daha fazla olarak devletimize dönüyor.
0: Şöyle devam edebiliriz Ali Hocam. Meslek Birliği'niz Sağlık Bakanlığıyla görüştü. Bu anlamda herhalde hekimlere göre daha şanslısınız diye düşünüyorum. Ama... E... Ya Taner Bey'in ya da Arman Bey'in bir açıklaması vardı. Verilen sözler tutulmadı gibi sosyal medyada gördük bunları. Ee, görüşmeler nasıl oldu? Ne konuştunuz? Hangi sözler verildi? Ee, tutulmayan sözler neydi diye merak ettik.
1: Ee, geçtiğimiz aylarda bahsettiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirildi. Çok geniş katılımlı bir görüşme oldu. Bir, o gün bizim başkanlar danışma toplantımız vardı. E, 54 Eczacı Odası'nın başkanı ve yetkilileri e, o toplantıda bulundu. Ve e, sağl Sayın Sağlık Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede kamudaki meslektaşlarımızın, emekli meslektaşlarımızın, özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sıkıntılarının tutunda serbest eczanelerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili birçok sözler söylendi, iletildi. Neden, neden bu hale geldiğimiz kendilerine aktarıldı? Ama ben sana çok da baktığınız zaman sadece şunu söyleyeyim. Sağlık Bakanlığının evet bizim haklı olduğumuzu ama ne yazık ki bunun tek sorumlusunun Sağlık Bakanlığı olmadığını, Maliye Bakanlığı'nın ortak hareket edilmesi gerektiğini ve bu tür şeylerin iyileştirmelerinin ne yazık ki Maliye Bakanlığı'na takıldığını, hatta kendilerinin de mitingi desteklediği şeklinde bir sohbet oldu. Yani gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini, haklı olduğumuzu. Yani kendisinde karşı olmadığını. Ama ne yazık ki Maliye Bakanlığı'ndan taleplerin geri döndüğü ile ilgili bize de bulundu. Yani şöyle bir şey var sağlık bir bütün aslında. Yani mesela şöyle bir şey var. Geçtiğimiz dönemde bir özlük haklarını iyileştirme oldu doktorların şekillerinin. Ama eczacılar ne yazık ki yine unutuldu. Hani biz doktorlara niye yapıldı bize yapılma doktorla yapılmasın şeklinde hiçbir zaman düşüncemiz olmadı.
0: Ek ödeme yönetmeliğinde evet, kamuoyezhanelerini kapsamadı. Ne yazık ki e, öyle
1: oldu. Yani e, doktorundan laborantına, sağlık teknisyenine, e, röntgen çekenden, kanın alan hemşiresine kadar yani eczerisine kadar tamamıyla biz bir e, besin piramidi gibi düşünebiliriz bunu aslında. Biz hepimiz aynı taraftayız. Ve e, bu ne yazık ki bu yapılmayan e, iyileştirmelerden öterelim. Ve insanlar arasında biz ayrım yapılmasına çok karşıyız bir kere. Yani biz bir bütünü sağlık çalışanıyız. Doktor tedavisini yazacak. Biz ilacını tedarik edeceğiz. Yatan hasta birimlerinde, hastanelerde biliyorsunuz beslenme üniteleri var, tpn üniteleri var, kemoterapi üniteleri var. Yani oradaki eczacılarımızın aslında sadece ilaç hazırlayıp yukarıya servislere sevk etmek değil, hastanenin e, ilaç stoğunu yönetiyorlar ve ekonomiye verdikleri çok ciddi bir katkı var yani. Milyarlarca bir TL var. Şehir hastanesinde örnek veriyorum. Bizim 50-55 tane meslektaşımız hizmet veriyor. Aslında 200 tane meslektaşımızın orada çalışması gerekiyor en az. Ve ne yazık ki gün aşırı nöbet tutuyorlar yani. E pandemi gibi ağır bir süreçten geçildi biliyorsunuz.
0: Meslektaşlarınızı kaybettiğiniz diğer sağlık yani emekçileri evet, gibi. Biliyorsunuz
1: ülkemiz ilk vefat eden e, sağlık çalışanı İstanbul'da değerli birbirimiz bir eczacı meslektaşımızdı. Covid'den biz ilk onu kaybettik.
0: Şimdi süredir aslında sosyal medyada çarpıcı etiketlerle durumunuzu izah etmeye çalışıyorsunuz. İşte eczaneler kapanmasın, kapanacak ya da işte şimdilik açık gibi. Ee, yani Eczanelerin ekonomik durumunu aslında merak ediyoruz. Çünkü bazen haberlere şöyle e, gerçekler yansıyor. Eczacıların bankalara ciddi kredi borçları var. Ya da işte artık e, yüksek enflasyondan dolayı kendilerini çeviremediğine yönelik. E, buradan kendi meslektaşlarınızın dönütleri nasıl, ne yapıyorlar, nasıl ayakta kalıyorlar gerçekten merak ediyoruz.
1: Yani ben size şöyle basit bir örnekle başlayayım. Geçen sene asker ücret 2800 liraydı. Şu anda 5500 TL ee, geçtiğimiz sene elektrik fiyatları belliydi şu anda malum belli e, diğer giderlerimiz bizim internet giderlerimiz telefon giderlerimiz zarf malzemesi giderlerimiz bunlar korkunç atmış vaziyette biz bunları engelleyemiyoruz eskiden biz dükkan kiralarımızdan korkardık şimdi elektrik faturamız dükkan kiramız kadar geliyor artık bizim yani bunlar çok ciddi şeyler hani sadece biz raftan ilacı alıyoruz işte hasta hazırlıyoruz veriyoruz işte belli bir kar değil yani bizim konumuz biz ilaca zam gelmesini de istemiyoruz biz bunun bir düzene oturmasını bu kararname miyim adı kararname mi olur ilaç alım şekli mi olur yani sağlık uygulama tebliğindeki değişiklikler mi olur ne olursa olsun biz bir kere artık bu sistemin şu andaki Türkiye gerçeğini yansıtmadığını düşünüyoruz biz bunun değiştirilmesi gerektiğini yani ilaç yokunun sorumlusu biz değiliz Vatandaş geliyor, hastane zaten bir süre eziyet çekiyor. Eczaneye gelmiş, elinde reçetesi ilaç yok diyorsun. Düşünsenize nöbette akşam onda 9'da gelmiş eczanenize nöbet yok diyorsunuz. En başta antibiyotik şurubu yok diyorsunuz. Çocuk ateş çocuğu şurubu yok. Düşünseniz hepimiz anneyiz, hepimiz babayız. Hepimizin evlatları var, annelerimiz var, babalarımız var. Yani ilacını bulamama korkusu, o hastanın yerine kendinizi koymak istemezsiniz. Ondan sonra istenmeyen şeyler oluyor bu sefer. Şiddet olayları da artıyor. Sağlıkta şiddet de artıyor. Yani ben, insanlara da hak veriyoruz tabii ki. Yani doktorlar da bilmiyorlar şimdi ilaç var mı yok. Doktora da biz hani bir şey söyleyemiyoruz. Ha, eğer iletişim kurma imkanımız olursa o yazdığı hastalıkla ilgili o teşhirlerde kullanabilecek il ilaçları kendilerine söylüyoruz. İşte diğer yazarca meslektaşlarımızı arıyoruz işte sizde şu ilaç varsa hastayı yönlendireceğiz gibisinden. Yani biz bu tür şey elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki geçtiğimiz ay zaten %50 gene Şicam'a zam geldi. Şicam dediğiniz bütün şöyle söyleyeyim şurup şişelerinin, flakonların üretili Türkiye'de tek tedarikçisi. Ve şu anda yani firmalar ne yazık ki üretim yapmıyorlar. Ellerinden ilaç varsa ayda 10 bin kutu gönderiyorlar. Şu anda 1000'er kutu, 500'er kutu şeklinde ilaç gönderiyorlar eza depolarına. Onlar da eczanelere ellerinden gelince dağıtmaya çalışıyor. Ankara'da 2500 tane ilaç var. Düşünseniz 50 tane geliyor bir ilaçtan. Bir tane normal ilacı var. 100 tane geliyor. Bunu kime nasıl paylaştırabilirsiniz? Eczacı bunu satsa ne yapacak? Yani kar hani sanki biz şöyle bir algı oluşuyor. Biz sanki karamacı amacı güden bir kuruluşuz. Ticarethaneyiz. İşte ilaçlara zam istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde basınlarda hani bazı basın kanallarında bunları gördük. Bunlar bizi üzüyor yani. Biz de isteriz yani. Biz gelen bir insanı ilaçsız çevirmemeyi. Çünkü bizim... Okula ilk gittiğimiz gün, ilk başladığımız, ayık aldığımız dersten mezuniyet deminimize kadar öncelik bizim halk sağlığımız her zaman yani.
0: Hı hı. E, hafta sonu görüyoruz ki evet. yoğun bir e, trafiğiniz var, e, ilişkileriniz var. E, yapacağınız eylem e, sanıyorum kalabalık olacak. E, bir ilaç çokluğuna çare olacak mı? ve Son olarak da tabii talepleriniz neler? Hem meslektaşlarınızı hem de vatandaşlara Nasıl seslenmek Bu aşağıda çok yoğun bir hazırlık
1: içerisindeyiz. E, son 48 saatimiz artık. E, hafta sonu pazar günü saat 13'te Town mitingin mitingini gerçekleştireceğiz. Bütün meslektaşlarımızı, bütün yurttaşlarımızı pazar günü Ankara'da Town Doğan meydanına bekliyoruz öncelikle. Valilikten gerekli yasal izinlerimiz alındı. E, tamamıyla her şey yasal çerçevede gerçekleştireceğimiz bir hak arayışımız olacak. Türkiye'nin bütün illerinden 54 tane eczacı odası vasıtasıyla otobüsler kiralandı. Vatandaşlarımız gerek kendi arabalarıyla gerek toplu taşıma araçlarıyla Ankara'ya akın edecekler. Biz en son 2008 yılında bir miting yapmıştık. O zamanki mitingimizde yaklaşık 32 bin kişilik bir kalabalık olmuştu. Çok güzel bir kalabalık meydana gelmişti. Hiçbir şekilde olay çıkmadan haklarımızı, isteklerimizi ileterek mitingimizi sonlandırmıştık. Pazar günü gene böyle bir çok kalabalık bir miting olacağını düşünüyoruz. Ankara'dan en az 15 bin kişinin katılacağını tahmin ediyoruz. Diğer illerimizden 400-500 arası otobüsün geleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü buna göre planlamamız ona göre yapıldı. O gün orada e, yetkililere gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Maliye Bakanlığı, gerek Cumhurbaşkanlığı'na haklı taleplerimizi yasal çerçevede ve en demokratik hakkımız olarak söylemlerimizle, konuşmalarımızla kendilerine aktaracağız. Bir kere sağlık bir bütündür. Biz tek amacımız serbest seczanelerin e, sorunları değil, kamudaki çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları, emekli olan vatandaşlarımızın aldıkları maaşların düşüklüğünden tutun da, Eczacılık fakültelerinde okuyan yeni genç meslektaşlar adaylarımızın bütün sıkıntılarına çözüm olabilmek. En başta niteliksiz eczacılık fakültelerinin açılmasını artık biz karşıyız. İçinde eczacılık fakültesi, adı eczacılık fakültesi ama eczacı olmayan öğretim üyesi olan ne yazık ki fakültelerimiz var. Biz bir kere bunların kapatılmasını istiyoruz. Nitelikli eczacılık fakülteler açılması gerektiğini düşünüyoruz. Ondan sonra yani... Ee, sağlıkta kesinlikle şiddet en önemli şeyimiz. Sağlık çalışanlar şiddete sonuna kadar karşıyız. Dünyada şiddete sonuna kadar karşıyız ki sağlık çalışanı, insanları şifaya kavuşturan insanların şiddete uğramasına karşıyız. Ee, meslektaşlarımızın özlük hakları olsun, genel eczanelerimiz yaşadığı sıkıntılar olsun. Sesimizi duyurmaya çalışacağız Kübra Hanım.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Değerli izleyenler haftayından yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.